1: Vamos a, a abrir las Sagradas Escrituras, pero yo le voy a pedir reverencia. Vamos a estar puestos en pie una vez más y no se preocupe que no lo vuelvo a poner de pie. Póngase de pie una vez más y vamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodos capítulo 3, versículo 6. Libro de Éxodos capítulo 6, capítulo 3, versículo 6. Libro de Éxodos. Capítulo 3 versículo 6 gloria al que vive y reina para siempre y mientras usted lo busca quiero enviar unos saludos hay una hermana que todos los domingos siempre está conectada con nosotros a través de, de Facebook y es la hermana Silvia Pérez es la mamá de emperatriz y ella está en El Salvador y todos los domingos ya se conecta desde El Salvador a nuestro servicio. O so que si nos está viendo, te enviamos un saludo desde Murphy Boro. Muy contento de que siempre estés conectada y siguiendo al ministerio eh, eh, de la iglesia. Y enviamos también un saludo a todos los pastores y amigos que nos siguen en las redes sociales. A los hermanos de Argentina. Chile, Ecuador, Bolivia, Perú, Brasil, Colombia... Eh, todos los hermanos que siempre están conectados... Que siempre están siguiendo el ministerio... Gracias y pues estamos sumamente contentos... Vamos al libro de Éxodo capítulo 3... Versículo 6 y la hermosa palabra... En el trino Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo... Y la iglesia dice... La Biblia reza de la siguiente manera... Voz de Dios hecha letra... Y dijo... Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Voy, voy a repetirlo nuevamente. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés Cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Así mismo, puestos en pie, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, por esta palabra, Dios del cielo, que va a ser expuesta, disertada. Te doy la gloria, te doy la honra, Espíritu Santo de Dios. Habla a este pueblo, habla a los hermanos que están a través de las redes sociales, de aquellos que van a estar escuchando la retransmisión a través de cualquier plataforma digital. Te pido, Dios de los cielos, que esta palabra cale hasta lo más profundo de los corazones. No te pido que me quites, sino que tú, Dios del cielo, pases un carbón encendido por mis labios. Y que podamos disertar, Dios, lo que tú has puesto en nuestros corazones para esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar. Y en esta tarde continuamos el tema tiempos de confrontación y quiero eh, saludar a mi hermano Abraham, Abraham Dios te bendiga, eh, nosotros le hemos puesto el músico perdido, te amo, te quiero, gracias por llegar, sé que estabas en México, ah, es, estabas en México cierto, se pasa en Veracruz, aquí a, a Murphy Boro y pues algún día como siempre digo. Cada vez que te veo algún día miré contigo. Amén, Santo Dios. Pero muchas bendiciones a Abraham y a tu esposa y a los niños. El libro de Éxodo capítulo 13 y hoy nosotros vamos a continuar el tema tiempos de confrontación. La semana pasada nosotros hablamos de dos tipos de confrontación. Una confrontación directa y una confrontación indirecta. Amén. Dios confrontó al hombre en el huerto del Edén cuando el hombre pecó y Dios lo, le llamó la atención directamente. No hubo un, un entremedio, no hubo un vaso, no hubo un profeta Dios llamó directamente a Adán y a Eva y le dijo ¿Dónde tú estás? ¿Por qué? Porque habían desobedecido, habían pecado y Dios los confrontó. Dios puso a Adán en el huerto, lo bendijo, lo prosperó, lo multiplicó. Le dijo, enseñoreate de todo lo que tienes, todo esto es tuyo, lo he creado para ti. Pero lamentablemente el hombre desobedeció y por tal razón Dios tuvo que confrontarlo. Eso es una manera directa cuando Dios directamente, audiblemente te llama la atención como llamó la atención de Adán. Una de la, o la otra manera que Dios confronta es la manera indirecta. ¿Cómo indirecta? Bueno, que Dios utiliza un vaso, un profeta, un, una piedra. Dios utiliza un canal. Dios utiliza a alguien para llamarte la atención. Y vimos el ejemplo de David. David pecó, David adulteró, David eh, cometió homicida, fue un homicida y, y Dios envió al profeta Natán para que le llamara la atención a David y que pudiera reconocer su pecado, obviamente David conocía a Dios y David era conforme al corazón de Dios, lo cual David reconoce su pecado y Dios restituye a David, Dios perdona a David, algo que me llama mucho la atención es que cuando Dios confronta, Dios confronta, castiga, disciplina, pero restituye, restaura. Eh, cuando el hombre confronta, lamentablemente, voy a decir eh, más del 90%, cuando el hombre confronta, posiblemente hay un castigo, hay una disciplina, hay una, hay, 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 no hay restauración. Por eso David dijo en el libro de segunda de Samuel, capítulo 24, y si usted tiene las sagradas escrituras, yo te pido que usted me siga en esta tarde. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 14, dice. Entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, ca caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos del hombre. Mira que interesante, David dijo... Yo prefiero caer en las manos de Dios porque Dios tiene misericordia y eso me lleva a la palabra que las misericordias de Jehová se renuevan cada mañana Dios es un Dios de misericordia Dios es un Dios de amor seguro que Dios castiga seguro que Dios eh, disciplina pero con esa disciplina hay una restauración, hay hombres que dentro de la iglesia han castigado, han confrontado, han herido y han lastimado y no han sido restaurados Es muy, hay que tener, hay que estar con los ojos abiertos, hay que pensar mucho con relación a la confrontación Porque si nosotros confrontamos a alguien o decimos algo, tenemos que tener el amor de Dios para no solo confrontar, no solo castigar, yo como pastor Pastor, ¿verdad? Castigo, disciplino, algún miembro de la iglesia, ¿verdad? Si, si, si amerita, pero yo tengo que ver el proceso de la restauración y de levantar. Hoy día hay mucha gente que no está en la iglesia porque vino un pastor, vino un evangelista, vino alguien de la iglesia, confrontó, castigó y esa persona nunca fue restaurada y hoy día se está perdiendo porque es que la naturaleza del hombre no, no es esa. Ahora, la naturaleza de Dios es de levantar. Es de restaurar Es de decir que tú caes y yo te levanto Tú pecas y yo te perdono ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo Es para la redención de los pecados Y esa sangre todavía Está brotando de ese madero Todavía la sangre de Cristo perdona Todavía Cristo perdona Todavía Cristo levanta No importa cuántas veces nosotros caigamos Dios nos va A levantar Escuche bien eso por eso eh, eh, a veces el hombre cuando confronta tenemos que confrontar pero tener el corazón para poder levantar hay mucha gente hoy día créeme iglesia yo tengo amistades amistades yo he tenido familia que no están en los caminos del señor porque alguien hizo algo incorrecto le castigó algo en la iglesia y esa persona dijo yo no regreso para la iglesia. Hay que tener mucho cuidado lo que uno dice desde el altar, hay que tener mucho cuidado cómo uno habla porque podemos herir, podemos herir y la intención no es herir, podemos confrontar, podemos decirlo, estás haciendo mal pero tenemos que buscar la manera de restaurar, de levantar. Por eso David dijo yo prefiero caer en las manos de Dios. Que cae en las manos del hombre, el hombre no perdona, el hombre castiga, pero Dios aunque te castiga, aunque te confronta Dios en su misericordia te va a levantar Y son cosas que nosotros tenemos que aprender, pero Dios eh, hoy en el día de hoy, eh, la semana pasada nosotros hablamos sobre la confrontación de Dios En el día de hoy yo voy a hacer un switch y vamos a hablar del tema de confrontación de otro punto de vista No vamos a hablar de la confrontación Hacia el pecado de Dios hacia el hombre No, ahora yo quiero hacer un Twist, yo quiero cambiar esto Porque yo quiero hablarle a la iglesia Y decirle que Dios los Está llamando a ustedes Para confrontar Al mundo, Dios está llamando A la iglesia para confrontar El pecado, Dios está Llamando a la iglesia para Confrontar a la humanidad y decirle Que Él viene pronto, que que todavía Jesús sana que todavía Jesús liberta que todavía Jesús hace milagro y yo quiero llevarles este mensaje de la confrontación pero del otro punto de vista donde Dios nos está llamando a nosotros a confrontar lo mismo que Dios hizo con Moisés y aquí vamos a la historia de Moisés. Y posiblemente no me dé tiempo de hablar lo que yo quiero hablar completamente y lo dividiremos en dos partes y continuaremos la semana que viene. Pero vamos al libro de Éxodos capítulo 3 versículo 1 y este es el cambio que queremos hacer en el mensaje. Escuche bien, libro de Éxodos capítulo 3 versículo 1, apacentando... A Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llamó las ovejas a través, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció quien el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró. Y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía entonces Moisés dijo iré yo ahora y veré esta gran visión por causa las, porque causa la zarza no se quema. La pregunta es: ¿Quién era Moisés para que Dios apareciera en el monte Oreb y le hablara y lo escogiera? Bueno, Moisés era de la tribu de Leví. Moisés tenía dos hermanos: Era eh, su hermano Aarón y su hermana Miriam, que le podemos llamar María. Moisés se crió y se formó y estudió y fue educado en la corte egipcia. Pero Moisés no fue un santo de devoción. Escuche bien: mucha gente habla de Moisés amén, y mucha gente dice el libertador, el caudillo, el que abrió el mar rojo, el que, el que guió al pueblo por el desierto, pero Moisés tenía su background, Moisés tenía sus su cositas escondidas eh, También eh, fue un asesino este, este, este hombre llegó a matar Este hombre llegó a ocultar ese pecado Y dice la Biblia que él salió corriendo Cuando mató al egipcio Para que nadie eh, nadie se enterara Después que había tenido una discusión Con unos hebreos y salió corriendo Y pasó un tiempo en el desierto Y allá Dios lo llama Yo quiero hablarte hoy día de Moisés Porque Dios llamó a Moisés para que para confrontar al faraón Hoy Dios está llamando a la iglesia ¿Para que Para confrontar al Faraón de esta generación Hay un faraón que no conoce Al Dios de José y por eso Dios está levantando gente como Usted y como yo para levantarse En contra del faraón que se ha Levantado en este tiempo Que quiere matar a los niños Que quiere amén, cambiar la mentalidad Cambiar la identidad del hombre De lo que Dios, el principio de lo que Dios había creído y la iglesia la iglesia se tiene que levantar como Moisés para hacerle de frente a Faraón. Faraón tendrá un ejército grande. Faraón tendrá gente de gente de a caballo. Pero ¿sabes qué? Nosotros tenemos al Dios de Moisés. Nosotros tenemos al Dios del pueblo de Israel. Nosotros tenemos al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y tenemos que levantarnos para confrontar lo que está pasando en la sociedad y decir pecado es pecado, lo que es malo es malo y lo que es bueno es bueno. Es el tiempo de que la iglesia se levante a confrontar, es el tiempo que la iglesia se levante a, de, a predicar el evangelio, a predicar la sana doctrina. La iglesia se tiene que abrir la boca y anunciar el evangelio de Jesucristo. Así como Dios escogió a Moisés, Dios está escogiéndolas a ustedes. Mira qué interesante. Porque Moisés siendo lo que fuese y pasó por lo que pasó, por los estudios, por la cultura, judí, por la cultura egipcia, por todo lo que él estaba enseñado, Dios lo llamó en el monte Oré para, para que fuera a libertar al pueblo de Israel. Dios lo escogió, Dios lo seleccionó y Dios lo destinó a ser un libertador Que aún así en el libro de los hechos, para que usted entienda esto, vamos al libro de los hechos Libro de los hechos capítulo 7 versículo 20 Hay un hombre que va a ser apedreado, su nombre es Esteban Y Esteban empieza ¿qué? a testificar, Esteban empieza a, a hablar Esteban fue seleccionado dentro de los diáconos. Había una selección de los diáconos. De unas personas que iban a servir. Y Esteban y Felipe fueron dos personas que fueron seleccionados para trabajar en la casa del Señor. Pero fueron seleccionados. Pero su propósito Dios los cambió. De ser diácono terminaron siendo evangelistas. Mira lo que dice Esteban. En aquel mismo tiempo. Mira qué interesante. Nació Moisés. Y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su padre. Versículo 21. Siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y lo crió como un hijo suyo. Esto es testimonio. Esteban está testificando, Esteban está hablando, Esteban está enfrentando a la gente, diciéndole la historia de cómo fue que llegó Jesús, el Mesías y todo lo que estaba relacionado a Jesús y por qué le estaba hablando y empezó con una historia y dice Esteban en el versículo 22 y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Moisés era, escuche bien, poderoso en palabra. Dice, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Versículo 24. Y al ver uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Y dice la historia que Moisés salió corriendo. Moisés fue educado en Egipto. Moisés tenía la cultura egipcia, pero en su corazón era hebreo. Por fuera podía aparentar todo lo egipcio... Pero por dentro, por dentro Él era hebreo, Él amaba al pueblo, Él tenía una relación Por eso por eso es bien importante Ahí, ahí yo me aplico esta palabra La Biblia dice, instruye al niño en su carrera En este camino para que cuando Fuere viejo no se apartare Hubo un momento en mi vida que yo estuve un momento De rebeldía, pero dentro de mí Había temor de Dios, dentro de mí Había, amén, ese, ese temor A Dios, y eso me lo inculcó Mi mamá, me lo inculcó mi familia Me lo inculcaron mis maestros de escuela la bíblica amén y yo pude haberle agarrado el camino incorrecto y yo pude haber hecho y deshecho pero yo tenía temor de Dios yo sabía que las cosas de Dios se respetaban yo sabía que a Dios había que buscarle de corazón y eso fue instruido y vino Moisés y estaba pasando una situación y él dijo espérate pasó algo con Moisés defendió y arrancó y se fue tenía en su corazón esa raíz Hebrea, ese, ese corazón hebreo. Mira lo que dice la Biblia. Porque Moisés fue escogido para confrontar. Pero hubo un proceso en el caminar de Moisés. Hubo un proceso en la vida de Moisés. Mira lo que dice el libro de Éxodos. Capítulo 1, versículo 1. Porque no todo comienza con Moisés. La Biblia dice... ...que hay una historia... ...mira lo que dice la Biblia... ...la historia de José... ...y aquí vamos a dar un poco para atrás... ...para que usted entienda a Moisés... ...y de dónde viene Moisés... ...y por qué Dios escogió a Moisés... ...estos son los nombres de los hijos de Israel... ...que entraron en Egipto... Que ja ...con Jacob... ...cada uno entró con su familia... ...Rubén, Simeón, Levit, Judá... ...versículo 3... Zacar, zabulón Benjamín... ...Dan, Nestalí... Gad y, hacer. y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación y los hijos de Israel se multiplicaban fructificaron fueron aumentando fueron fortalecidos en extremo y se llenó de ellos la tierra ellos están en Egipto. Ellos están, usted sabe la historia, eh, 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 José, Dios lo lleva a Egipto. Dios le muestra el, el sueño De las siete vacas flacas, las siete Vacas gordas y Dios Pone a, a José Como el segundo al mando De Egipto y entró el, el momento, el tiempo De la escasez y Egipto tenía Comida, Egipto tenía abundancia Porque Dios había puesto a José a gobernar Egipto, pero qué pasa José muere, muere toda La familia, hay unos 70 Que fueron los que entraron pero el pueblo siguió que aumentando el pueblo siguió creciendo el pueblo siguió multiplicándose los pueblos, eh, el problema del pueblo de israel es que entraron 70 las familias habían muerto los hijos de israel se se, se fortalecieron se multiplicaron pero hubo un problema que se levantó un faraón que no conocía al Dios de José, al Dios de los milagros, al Dios que revelaba sueños, se levantó un nuevo rey que no conocía lo que Dios había hecho en Egipto. Y ahí es donde viene el problema Porque Faraón entonces está viendo Que el pueblo de Israel está multiplicándose Y era una amenaza Para el pueblo de los egipcios ¿Y qué hace Faraón? Les pone más trabajo Los lleva a cautividad Los castiga Los pone a trabajar Les aumenta todo lo que estaban haciendo Todas las labores Y empieza el pueblo egipcio A castigar al pueblo de Israel Pero ya esto había sido profetizado lo que pasa es que muchas veces Dios habla y no nos acordamos lo que Dios habla. Pero ya Dios le había dicho a Abraham lo que iba a acontecer. Mira lo que dice el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Yo quiero que usted me siga con las sagradas escrituras. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham. Ten por cierto que tú... Que tu descendencia morará En tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida por 400 años Dios le había hablado a Abraham Ya Dios lo había determinado Ya Dios había dicho Tu, tu descendencia va a pasar por esto Pero no te preocupes Porque yo lo voy a libertar yo los voy a bendecir Yo los voy a prosperar Acuérdense que la promesa de Abraham No cae al suelo La promesa de Abraham todavía está latente ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que promete y cumple Dios es un, un, un Dios que habla y cumple su palabra Dios no es hombre Porque el hombre se arrepiente El hombre promete y no cumple Pero cuando Dios promete Cuando Dios cuando Dios habla Esa palabra se va a cumplir Y Dios le dijo a Abraham Yo te voy a bendecir decir yo te voy a prosperar sabrá que tu descendencia será como las estrellas de los cielos y la arena del mar o sea la promesa de Dios estaba latente estaba ahí esto era algo que iba a suceder y el pueblo estuvo 400 años muchos años en cautividad por los egipcios y el pueblo en un momento se acordó de Dios cuando uno se acuerda de Dios es que uno clama para arriba. Hay muchas veces que no nos acordamos de Dios y no miramos para arriba. El pueblo de Israel tuvo que pasar por el proceso difícil del cautiverio de los egipcios para que entonces clamaran a Dios. Mira lo que dice el libro de Éxodo. Yo quiero que usted me siga. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9. Libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 9. He aquí... Yo se lo estoy probando por las escrituras. He aquí el pueblo de los hijos de Israel. Es mayor y fuerte que nosotros. Mira qué lindo. Ahora pues seamos sabios para con él. Para que no se multipliquen y acontezca que viniendo guerra. Él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros. Eso dijo Faraón y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés escuche bien versículo 12 pero cuanto más los oprimían más se multiplicaban y crecían de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel faraón dijo yo los voy a oprimir yo los voy a, 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 a que pasen mucho trabajo, pero entre más los oprimían, más el pueblo se multiplicaba. Como dicen los predicadores, entre más nos, nos opriman, entre más el diablo se levante, más Dios nos va a bendecir. Dios nos va a multiplicar. Por eso Dios está buscando gente que sea como Moisés, que sean escogidos para confrontar a Faraón. Que no importando las circunstancias de la vida, sigan siendo un hombre y una mujer de una sola pieza. Y que puedan confrontar, que puedan llamar lo que tengan que llamar en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque aunque nos opriman Aunque nos den Aunque nos den latigazos Aunque nos escupan Aunque nos digan cosas mintiendo Amén, santo de Dios Dios nos va a bendecir Dios nos va a prosperar Dios se va a multiplicar Dios va a abrir puertas Dios va a descender con gloria ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros Como poderoso gigante. Y si estuvo con Moisés Así va a estar con nosotros ¿Por qué tenemos que tener miedo? Si la Biblia dice Dios no nos ha dado espíritu de cobardía No podemos ser cobardes. No podemos tener temor Ese espíritu hay que atarlo en el nombre de Jesús Hay que confrontar la sociedad Hay que confrontar el pecado Hay que ser valiente Por eso la Biblia dice Que el reino de los cielos solamente lo arrebatan Los valientes El que tenga miedo vaya a llorar para maternidad esto es para gente valiente esto es para los que se atrevan a pararse de frente amén santo de Dios y se atrevan a confrontar a farajón se atrevan a confrontar a Satanás a todos sus demonios que se atrevan a confrontar a quien se tenga que a, a confrontar porque Dios está conmigo hermano vamos a dejar el miedo tiene miedo cómprese un perrito No, vamos a caminar en fe, vamos a caminar valientes con la armadura, amén, con el yermo, amén, con la espada. Vamos a vestirnos de la armadura de Dios como del hijo del apóstol Pablo a los Efesios. Vístete de la armadura de Dios. Mano, no podemos seguir agarrándole miedo a la gente. Vamos a confrontar, vamos a levantarnos a llamar lo que tengamos que llamar. Faraón Conocía el primero Conocía a José Y conocía al Dios de, de José Ahora se levantó un faraón Que tenía miedo Y que estaba Trabajando en la intimidación Estaba intimidando al pueblo de Israel Y así muchas veces Los problemas de la vida Nos intimidan a nosotros Muchas veces Satanás se levanta para intimidar, simplemente para intimidar, para ver qué tú vas a hacer. Hay mucha gente que responde y dice, no, no voy a caminar, no lo voy a hacer. Hermano, no, hermano si usted siente que está siendo intimidado por Satanás, la Biblia dice resistirle y de vosotros huirá. Amén, santo Dios La Biblia dice que se nos ha dado autoridad Amén, santo Dios La Biblia dice que se nos ha dado una autoridad Iglesia, si usted está siendo intimidado Por los problemas de la vida Por Satanás Deténgalo en el nombre de Jesús En el nombre que es sobre todo nombre En un nombre que se le dio Amén, para que lo que esté en el cielo En la tierra y debajo de la tierra Se doble toda rodilla No hay nada más poderoso Que en el nombre de Jesús de Nazaret si se lo va a dar, dáselo fuerte Alaba la gloria de Jehová Iglesia, hay gente que está caminando intimidada Y no podemos estar intimidados por la sociedad Por lo que nos rodea Hermano, nosotros somos hijos de Dios Somos nación santa, sacerdotes Escogidos por Dios Amén, santo Dios Yo no puedo caminar con la cabeza hacia abajo Amén, no, yo voy a caminar con la cabeza hacia arriba Porque yo soy hijo de un rey Yo soy hijo, amén, de Jesús de Nazaret Soy heredero y coheredero del reino de los cielos Mano, dejemos el chistecito esa de la intimidación Y vamos a sacar eso para afuera En el nombre de Jesús, hate eso y repréndalo No nos podemos dejar intimidar por el diablo Dios está con nosotros Y si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Mira lo que dice Éxodo capítulo 12 Esto está solo comenzando Prepárese. alaba la gloria de Jehová Santo Dios Mira lo que dice el libro de Éxodo capítulo 2 Capítulo 2 Libro de Éxodo capítulo 2 Versículo 11 en aquellos días sucedió que creció, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en una dura tarea y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Aquí le estoy dando la historia para que usted conozca a Moisés un poco. Entonces miró a todas partes, no sé si a usted le ha pasado eso, hago un paréntesis aquí, hago un paréntesis aquí. <ríe> Yo recuerdo una vez que entré a una tiendita y había un dulce, una tiendita de la casa, y andaba con unos amigos. Y me decían, llévate el dulce, llévate el dulce. Pero mis papás me enseñaron que robar es malo, que eso no se debe hacer. Y yo miraba así para todos lados, a todos lados. Miraba, llévatelo, llévatelo. Y yo mirando así para todos lados. Y yo me imagino, yo, yo tengo esa experiencia, yo miraba para todos lados. Y usted se preguntará, ¿se llevó el dulce o no? La próxima semana, en este mismo templo, a la misma hora, se los voy a contar. No se los voy a decir la hora, Tienen que venir la semana que viene para decirle si me robé el dulce o no. Pero yo miraba para todos lados. Yo decía, me están mirando, me están mirando. Mira, mira, mira el dulce. Pero o sea, yo me imagino que Moisés estaba así. Miró a todas partes. Y viendo que, nadie que, na que no parecía nadie, mató al egipcio. Y lo escondió en la arena. Es un principiante porque lo escondió en la arena y el viento le iba a dar y lo voy a encontrar. <ríe> Llegan a ser otro, Nacho, <ríe> lo hacen lo hacen trizas. Escucha bien, y dice, y lo escondió en la arena, versículo 13, vamos al versículo 13, mira lo que dice, al día siguiente salió y vio dos hebreos que reñían, e entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Todo se sabe en esta vida No hay pecado que se oculte Dios revela, Dios habla, Dios muestra Y lo estoy tomando de la parte De la de que no importa lo que hagamos La verdad siempre saldrá a flote Siempre saldrá a relucir Amén No hay pecado que uno no pueda esconder O sea que por eso hay que caminar derechito Hay que caminar, mira, sin, sin curvita Amén Porque todo se sabe Y dice aquí Como mataste al egipcio Entonces Moisés tuvo miedo Después que hace las cosas, agarra miedo, alaba. Y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. 15. Oyendo faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de faraón y habitó en la tierra de Madián. Tuvo unos 40 años aproximadamente en Egipto, pasa el evento de matar. Sale con miedo y está otros 40 años por allí, dando bandazos alaba caminando por allí en el desierto. Ahí se encuentra su esposa, encuentra a Yetro y, y encuentra, amén, el camino de Dios. Y Dios en ese desierto lo encuentra y lo llama desde la zarza. Mira lo que dice... El versículo 23, yo quiero que usted me siga Es que esta historia es muy interesante, me encanta Libro de Éxodo, capítulo 2, versículo 23 Mira lo que dice Aconteció que después de muchos días Murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían A causa de la servidumbre y clamaron Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. El pueblo clamó y Dios escuchó. El pueblo clama y Dios escucha. Jeremías 33 dice, clama a mí, yo te responderé. El Dios que yo le sirvo tiene oídos y escucha, tiene manos y toca, tiene boca y habla. Créeme que el Dios que tú le sirves es un Dios que va a responder tu petición, que va a responder tu clamor. Por más angustiado, por más encendidumbre, por más triste, clama a Él y Él te va a escuchar y se va a acordar de los Pactos y de las promesas que ha hecho contigo Los hijos de Israel clamaron Y Dios los escuchó Dios los escuchó Pero mira lo que, lo que sucede aquí El pueblo clama, Dios los escucha Y entonces llama a quien? Llama a Moisés Y dice bueno Moisés tú estás en el desierto El pueblo está en Egipto Te tocó a ti Hoy Dios te selecciona a ti Hoy Dios se selecciona esta iglesia Hoy Dios está seleccionando esta iglesia Y Dios me ministraba Dios me hablaba No importa por dónde corramos Nos desviemos Amén Por más vuelta que le dé, Dios te está seleccionando a ti Dios te está llamando a ti No importa cuántas veces Ha estado huyendo De la presencia de Dios Porque tú sabes en tu corazón Que Dios te llamó Que Dios te escogió Que hay una palabra profética Sobre tu vida Que hay una palabra profética sobre tu familia, hoy yo te quiero decir que esa palabra se va a cumplir que has sido escogido por Dios vas a ser levantado amén santo Dios, vas a ser transformado en el nombre de Jesús de Nazaret vas a ver el respaldo de Dios en tu vida, vas a ver como Dios camina contigo vas a ver como Dios habla contigo vas a ver como Dios amén estremece tu vida porque has sido seleccionado para confrontar ha sido seleccionado para para guiar, para liderar. Amén. Nosotros no hemos sido llamados para hacer cola, hemos sido llamados para hacer cabeza. Amén. Santo es Dios, y yo le digo a la iglesia en el día de hoy, esta iglesia está siendo llamada para liderar la ciudad de Murphyboro, para liderar esta ciudad en avivamiento. Dios está llamando a esta iglesia para que se preparen porque va a venir un avivamiento y y Dios está escogiendo a ustedes para liderar ese avivamiento. Iglesia, Dios nos está llamando para que nosotros dejemos de estar pensando en el café con pan y estar pensando en lo que Dios quiere para nosotros. Hermano, el café con pan es bueno, un poquito de mantequilla, delicioso, pero no es hora de pensar en el café con pan. No se preocupe, que yo no bebo café, pero como pan. Pero no estamos llamados para eso. ¿A qué estamos llamados? A predicar. Estamos llamados a movernos, a decirle a la gente que todavía hay oportunidad de salvación. Que todavía Jesús sana Que todavía Jesús liberta Que todavía Jesús Perdona, que no importa El pecado, amén El homicidio El, el, el adúltero, el fornicario El homosexual, el borracho Amén, santo de Dios, no, no No importa el pecado, Dios te ama Así como tú eres, no importando Lo que sea, a lo que haya Pasado en tu vida, Dios Te ama porque Dios quiere restaurar Tu vida y hacerte una nueva criatura Escuche bien Dios nos está llamando a confrontar Y tenemos nosotros Tenemos el privilegio de ser ese instrumento De una confrontación indirecta El cual Dios los va a utilizar como profetas Como vasos, como instrumento Para poder llegar a otros Y confrontarlos con la palabra Dios nos está llamando para que Confrontar con la verdad Para que cuando la gente Sea confrontada con la verdad Esa verdad los haga libre Dice que el Espíritu Santo Es el que convence de pecado Pero nosotros tenemos Un derecho de trabajar Y es de anunciar el Evangelio Nosotros tenemos El derecho y tenemos la obligación De anunciar y de compartir Lo que nosotros estamos viviendo y dice el versículo, el capítulo 3 de Éxodo, mira lo que dice, apacentando Moisés, que fue lo que leímos, las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Éxodo capítulo 3, versículo 1, dice, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y miró y vio que la zarza al día en fuego, y la zarza no se consumía, ¿Qué Qué agradable, qué, qué bonito es ver la presencia de Dios. Entonces Moisés dijo, yo iré ahora. Moisés parece que era presentado. Era medio presentadito. Moisés ve una zarza en el monte y dice, algo está sucediendo. Alaba la gloria de Dios. ¿Sabes qué? A Dios le gusta la gente presentadita y que se atreva. Alaba. Gente que se atreva a decir yo. Amén, santo Dios En mi trabajo, por ejemplo, cuando hay algo Yo soy el primero que levanto la mano, yo me tiro De pecho, aunque me gualle completo Porque esta es la única manera que aprendo Alaba, en mi trabajo Y hay gente así en el evangelio Tenemos que decir, yo, ¿quién quiere predicar? Yo, ¿quién quiere cantar? Yo, aunque yo No sepa cantar, aunque yo no sepa Predicar, amén, yo lo voy a hacer Me voy a tirar de pecho, aunque me guaye porque, Porque yo sé que Dios me va A respaldar, pero yo quiero Ah, yo siento la gloria de Jehová, Yo sé que Dios me va a utilizar Yo sé que Dios me va a levantar Yo sé que Dios me va a sacudir Y me va a dar experiencias Y dice iré yo ahora Y veré esta gran visión Porque a causa La zarza no se quema Versículo 4 Viendo Jehová que él iba alaba. Yo me imagino a Jehová Este tipo que he presentado wey, Va a subir para acá arriba eh, eh, yo tengo la salsa prendida. Tengo el fire pit ahí encendido. Alaba. Y, 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 y este hombre le llamé la atención. ¿Sabes qué? Hay una zarza. Y es que Dios te está llamando la atención. Hay gente que, como que está dormida. Pero Dios está dando sueño en la noche. Dios, a lo, me, a lo mejor tú estás durmiendo y sientes un golpecito. Y tú dices, uh, Señor, te reprenda Y Dios en una esquina, soy yo, soy yo Quien te estoy llamando, amén Santo Dios, Dios está llamando Dios está mostrando Dios está tratando de llamar tu atención Amén, Dios está Llamando tu atención Para que veas lo grande que Él es En tu vida, es que los afanes De la vida no nos dejan ver Lo grande de Dios en nuestra vida El afán del día no nos deja Ver lo grande y lo hermoso Que es Dios en nuestra familia y dice Dios que prendió una zarza, El ángel de Jehová prendió una salsa Y Moisés iba de camino Y dice lo llamó Dios en medio de la zarza Y dijo Moisés, Moisés Dijo Natanael, Natanael Por más que te esconda Por más que corras La salsa está prendida y te está llamando Y él respondió, M, M, aquí. Versículo 5. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que estás, tierra santa, es la presencia de Dios. Cuando desciende, todo es santo. Y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar. ¿Por qué? Porque se encontró de que quien estaba allí era el ángel de Jehová. Quien estaba allí era el Dios de su padre, el que había hecho la promesa. El que le dijo a Abraham sal de la tierra De Ul de los Cardeos, sal de esa tierra Yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel el, 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 el que le dijo Yo te voy a bendecir y el que te maldiga Será maldito y el que te bendiga Será bendecido, por eso nosotros Bendecimos al pueblo de Israel Nosotros bendecimos la tierra santa Nosotros bendecimos Al pueblo de Dios Porque si nosotros los bendecimos Nosotros vamos a ser bendecidos en esa, en esa. Alaba la gloria de Jehová Entonces él tuvo miedo, escuche bien, ya estamos temiendo él tuvo miedo. Él dijo, ¿qué está pasando? Alguien me está hablando dentro de la zarza. Algo está aconteciendo. Amén. No puedo mirar porque eso es santo. No Me, me tuve que quitar los zapatos, las sandalias, las tenis porque lo que estoy viendo es santo. No puedo. Pero mira lo que dice el versículo 11. Vamos, vamos, vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. El, el capítulo 3, versículo 11. Dice, entonces Moisés respondiendo después que tuvo la conversación. Dijo, ¿quién soy? Yo para que vaya Faraón Y saque de Egipto A los hijos de Israel A lo mejor tú te preguntas pero quién soy Yo para predicar Quién soy yo para cantar Quién soy yo para servir en la iglesia Oye pero es que yo no sé hablar hey, Hello escúchala No te preocupes que si tú no sabes hablar Yo te voy a poner a alguien para que hable Pero no hay excusa delante de Dios Moisés dijo yo no sé Hablar yo soy tú sabes Yo yo. Eh, lo que pasa es que Moisés era Sabía hebreo y sabía, alaba, sabía egipcio y se tartamudeaba, alaba, es como yo, yo hablo español, inglés y no me sale bien el español y no me sale bien el inglés. Eso dice mi esposa y he puesto excusa. En una ocasión me dijeron, ¿quieres predicarle en inglés? y yo dije, sí me tiré de pecho. Me guayé, me quemé, estuve ayunando más de 30 días, orando más de 5 horas diarias y prediqué 5 minutos. Y la gloria de Dios descendió sobre ese lugar que yo prediqué en inglés. ¿Qué nos quiere decir? Que aunque te tires y te quemes, y aunque te arriesgues, es como Pedro. Pedro hizo que. ¿Eres tú a que yo camine sobre las aguas? ¡Fu! Y camino. Pero habían once discípulos todavía en la barca mirando a Pedro. No seas tú de los once discípulos sino sé tú el Pedro que camine sobre las aguas. Para que aunque te ahogues ahí, aunque te ahogues, no te preocupes que si te mueres te va con el Señor. Porque el Señor está ahí, mira, extendiéndote la mano. Yo prefiero morir en las manos del Señor que morir en una barca sin alimento, sin comida. Yo prefiero morir a los pies de Cristo. Y dice, y él respondió, ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal. Yo te estoy llamando, vas a sacar al pueblo de Israel, vas a confrontar a Faraón, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Y esto... Te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de, sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Versículo 13. Y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les dijo... El Dios de vuestro Padre me ha enviado a vosotros y si ellos me preguntan, alaba, <ríe> si ellos me preguntan cuál es su nombre que yo les voy a responder. Moisés dijo tú me vas a enviar Yo voy a ir de regreso Pero esa gente no confía en mí Esa gente no creen en mí A lo mejor hay mucha gente hacia al lado tuyo Dicen mmm, yo no creo en ese <ríe> Yo no creo en ese Yo no creo en aquella ¡Mmm, Mira el testimonio que ha dado Mira cómo camina Mira cómo habla Yo no creo en esa gente Pero sabes que no te preocupes Que tú vas a ir con el respaldo de Dios Por eso te digo es un tiempo de confrontación Cuando Dios te llama a confrontar Dios te va a respaldar Y dice y respondió Dios Dios a Moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros Dios te llamó a confrontar en su nombre, no en tu nombre, en su nombre. Cuando tú confrontas, confrontas en el nombre de Jesús. Faraón se ha levantado contra la familia y contra la niñez. Amén. El espíritu de Faraón se ha levantado contra nosotros en esta generación. El espíritu de Jezabel se ha levantado contra nosotros. El espíritu, amén, santo Dios de Asalón se ha levantado. El espíritu de Nabucodonosor se ha levantado. El espíritu de Rhodes se ha levantado. El espíritu del anticristo se ha levantado. Pero sabes que Que aunque se levanten todos esos espíritus Dios va a llamar a alguien como Moisés Dios va a llamar a alguien como Elías Dios va a llamar a alguien como a Daniel Sadrán, Mesag y Abenego, Que no se contaminaron con la comida del rey Dios va a llamar a alguien Que se atreva a pararse De frente Y decirle al anticristo Sorry for you Alaba la gloria de Jehová Sorry for you Que quien está conmigo es el poderoso Esto no se trata de Israel Ni de su agente de caballo Esto se trata de que es el Dios de Israel Alaba la gloria de Jehová Por eso yo camino con el Dios de Israel Yo hablo con el Dios de Israel Yo hablo Ay, yo siento la gloria de Dios, iglesia Amén, santo de Dios Siente la presencia de Dios en esta tarde Dios te está llamando Oye, y Moisés dijo, pero ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Mira, se levantó Faraón y Dios llamó a Moisés. Se levantó Jezabel y Dios llamó a Elías. ¿Y qué hizo Elías? Confrontó a 850 profetas, 400 de Hacer y 450 de Abad o viceversa. Pero los confrontó y los profetas de Bahar allá y los de acera cortándose, uh, cortándose, botando sangre y Moisés, este, Elías, perdonen, en una esquina. Ah, tu Dios está dormido. ¿Qué pasa? Hermano, le voy a decir la verdad vacílese al diablo, vacílese, relájese al que se tenga que relajar, al que no está contigo, si Dios está contigo, amén, es más fuerte, es más poderoso, santo es Dios, estaba, eh, eh, Elías decía, ¿qué les pasa a sus Dios? ¿Están dormidos? ¿Qué les pasa a sus dioses? Pero cuando le tocó, cuando le tocó Elías, amén, porque ellos se pelaron, ellos se cortaron, ellos hicieron un montón de cosas y nada pasó. Elías y los profetas de Baal Y los profetas de Baal Nada sucedió Pero Elías estaba seguro De que al Dios que él le servía Y el Dios que representaba Contestaba sí, sí. Escucha bien eso Él sabía que Dios iba a contestarle Y no solo hace un holocausto No solo levanta un altar Él le dice échale en agua Échale en agua Tú quieres probar ¿Tú quieres saber al Dios que yo le sirvo, mete mano. Vamos a ver donde el gas pela ¿Sí? así decimos nosotros en Puerto Rico, donde el gas pela Alaba. donde es que vamos, vamos a ver, vamos, provoca, usted anda con Dios, amén. Si Dios está contigo, no tengas temor, no se deje intimidar por las cosas del diablo, no se deje intimidar por las cosas que están aconteciendo en el mundo, amén. Usted tiene a Dios, rétele. Dios te llamó para, amén, confrontar. Y dice que Elías dijo, échenle en agua, pongan doce piedras, hagan esto, lo otro. Y dijo, lo único que dijo fue, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, respóndeme. ¿Y quiso Dios? Envió el fuego y consumió el holocausto. ¿Ah? Lo lamió hasta el agua se fue. Alaba la gloria de Jehová. Se consumió todo. Dijo, respóndeme. ¿Y sabes qué? Cuando nosotros estamos orando, yo cuando yo oro le digo, Señor, respóndeme. Señor, yo estoy clamando. Hermano esto es una guerra espiritual. Esto es espiritual. Amén. No estamos jugando Balbi. No estamos jugando, amén, Santo Nintendo. Amén. Esto, esto, es, esto es espiritual. Y hay que echarle la guerra al diablo. No se puede uno amedrentar por las cosas que hace el diablo. Si yo me dejara amedrentar por el diablo, ¿sabría yo dónde estuviera hoy día? Y no, no nos podemos dejar amedrentar. Mira qué interesante. Dios nos está llamando a confrontar. Mira lo que dice primera de Timoteo. Los hermanos de la adoración suban. Alaba la gloria de Jehová. Amén. Primera de Timoteo capítulo 5 dice. Dios te está llamando a esto. Dios te está llamando y dice. A los que persisten en pecar. Repréndelos delante de todos. Para que los demás también teman. Mira lo que dice Santiago. Capítulo 5 versículo 19. Hermano, si alguno de vosotros. Se ha extraviado de la verdad. Y alguno le hace volver. Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino. Salvará de muerto un alma. Y cubrirá multitud de pecados. Dios nos llamó. ¿Sabe qué? A predicar a Cristo. Nosotros fuimos llamados. Para que si hay alguien extraviado. Lo, 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 lo tomemos. Lo traigamos al camino de Jesús. Amén. Porque ¿sabe? vamos a cubrir multitud de pecados. Hermanos, Dios nos está llamando a confrontar. Mira lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 8. Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores. limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabes qué hizo Jesús? Vamos a estar puestos en pie, ya, va, ya vamos a terminar ya mismo. Mira lo que hizo Jesús. Alábalo, Lisner. Mira lo que hizo Jesús, Lisner. Para el que diga que Jesús era suavecito, tú sabes que Jesús se pasaba comiendo pan de casa en casa. Sí, porque hay muchos ahí que dicen, no, Jesús se pasaba de casa en casa. Por eso yo me paso de casa en casa. Tenga cuidado con eso. Jesús entró al templo Y vio que había una vendimia Y que estaban vendiendo Habían, habían agarrado el templo como un mercado Como el de Ébano Que está aquí en la 231 más arribita, Un pulguero Un flea ¿Ah? Habían agarrado el templo como un flimalque. Bueno me tengo que presentar Tengo que presentar dos corderitos Dos palomas para que me perdonen el pecado Pues sabes yo no lo crío No lo, no lo hago en mi casa No lo compro fuera No yo voy al templo En el templo me lo venden alaba. Vamos a la, vamos a la campaña De aniversario de la iglesia Pero no, se, no coman en casa No se preocupen porque en la, iglesia, en la iglesia vamos a vender Empanadas y Y vamos a vender refrescos Escuche bien esto, lo que le estoy diciendo. Y no es malo hacer vendimia, no es malo uno sacar el protemplo y cosas así. Pero Jesús dijo, habían agarrado el templo, habían agarrado los atrios para hacer el intercambio. Y Dios los confrontó y esa confrontación, dice Jesús que viró las mesas patas para arriba, volcó todas las mesas, dice volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Hermano, estamos, estamos en una generación que no hay un respeto por la casa de Dios. Estamos viviendo una generación que no hay temor de Dios. Que se creen que vienen al templo y hacen lo que les da la gana. No, 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 esto se acabó. Dios nos está llamando a confrontar. Dios nos está llamando a llamar la atención, Amén, no, el templo, la iglesia, el templo se respeta, la casa de Dios se respeta, alaba la gloria de Jehová y, y estamos, el enemigo está tratando de entrar, está entrando a los templos, el enemigo está entrando, no, y esto hay que pararlo Esto hay que confrontarlo, amén, santo Dios, hay cosas que son buenas, hay cosas que son positivas Pero hay otras cosas que no, iglesia, lo siento, no, 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 la casa de Dios se respeta la casa de Dios uno tiene que, 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 que respetar a Dios uno tiene que respetar lo, lo, el servicio a Dios en todos los aspectos en todos los aspectos hay que respetar a Dios Dios le dijo a Moisés quítate la sandalia no pase te mate te, te queda ahí era santo Dios es un Dios santo. Dios es un Dios de santidad. Dios es un Dios que le busca. Amén, santo Dios. Que, que, que no, no ama al pecador. Pero aborrece el pecado. Y Dios nos está llamando a confrontar. A confrontar a los que están dentro de la iglesia. Y a los que están fuera de la iglesia. Con esta palabra. Esta palabra es más cortante que espada de doble filo. Esta palabra es la que llega hasta lo más profundo del corazón. En los tuétanos allá adentro. Esta palabra es la que edifica. Esta palabra es la que cambia. Esta palabra es la que transforma. Y tenemos que dejar de jugar PlayStation en la iglesia. Amén. Yo no sé si usted me entiende. Pero hay que dejar de jugar al cristianismo. No podemos seguir jugando al cristianismo. Porque nos vamos a perder. Hay gente que no le gusta que yo le diga esto. Pero si no nos arrepentimos, no. Nos vamos a perder hay, hay que buscar a Dios de corazón Hay que buscar a Dios ¿Quién subirá al monte de Jehová Si no el limpio de manos y el puro de corazón? Iglesia, Dios, me, Dios está llamando a Moisés Para que rete a Faraón Pues ¿sabes qué? Aquí hay un Moisés Y aquí hay muchos Moisés Aquí hay que detener lo que no es de Dios. Hay que detenerlo. No podemos seguir jugando al vaivén. Como las olas del mar. Hoy día estoy aquí. Mañana estoy allá. No. El evangelio es serio. Serio. Vamos a entonar una alabanza. Quiero levantar Yo quiero que ti. usted piense que el evangelio es serio. Maravilloso Jesús. Procurad por la senda antigua. Llenes Señor. Mm -hmm. llena este lugar. Sin santidad nadie Especial, verá al Señor.
0: Y es descender tu poder. A los que estamos aquí.
1: Dios te está llamando. Tú eres el Moisés en esta generación. En lo que harás. Faraón se ha levantado contra la niñez y la quiere exterminar. Por eso Faraón ha levantado a Netflix, ha levantado a YouTube, ha levantado a Disney. Faraón está operando en las redes sociales. Faraón está operando, operando, operando. ¿Para qué? Para destruir la niñez. Para destruir la niñez. Y ese espíritu hay que detenerlo en el nombre de Jesús. Y yo ato y reprendo todo espíritu de Faraón iglesia vamos iglesia cántelo iglesia cántelo vamos a adorar a dios vamos a adorar a dios vamos a adorar a dios levante levante su mano dale tiempo al señor dale tiempo a dios
0: Sido llamado
1: Que hay un llamado de parte de Dios Sobre tu vida Y tú quieres activar ese llamado Este es el lugar Vamos a activar los llamados de parte de Dios